0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El día de ayer domingo, la Secretaría de Salud Federal actualizó el reporte técnico diario sobre el coronavirus en México y se confirmó que ya se superaron los 3.428.384 casos, al haberse registrado 7.504 nuevos casos del virus en las últimas 24 horas. Del mismo modo, la dependencia reportó en el último día 272 nuevos decesos, lo que suma un total de 263.140 muertes desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en el país. No sin antes recalcar que la letalidad global es de 2.1% y por lo mismo pidió seguir con las medidas de bioseguridad ante la pandemia. Las autoridades sanitarias detallaron que las 10 entidades con más casos de SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en su conjunto aglutinan el 66% de los casos acumulados registrados en el territorio nacional. La Secretaría de Salud refirió que en las últimas cinco semanas epidemiológicas de este año se ha observado que la mayor parte de casos positivos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 y de 40 a 49. De acuerdo con el conteo realizado por la universidad estadounidense John Hopkins, México se encuentra en el puesto 14 a nivel mundial de contagios de COVID-19 y es el cuarto país con más muertes por la pandemia solo detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. El ex candidato a la alcaldía de Amecameca, Juan Bautista Morales, fue asesinado a balazos cerca de su casa y de un negocio ubicados en el centro del municipio. De acuerdo con medios locales, el homicidio habría sucedido cerca de la farmacia Popular, la cual también es propiedad de Bautista, alrededor de las 3 de la mañana del domingo. En los primeros reportes se señaló que, al momento de descender de su vehículo, dos hombres ya lo esperaban, por lo que le dispararon en diversas ocasiones, hiriéndolo en la cabeza y en el tórax. Vecinos aseguraron que durante la madrugada escucharon disparos y al salir encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba diversas heridas. Policías municipales y elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos en un intento de brindarle los primeros auxilios, pero debido a los disparos murió en el lugar. Cabe señalar que Juan Bautista fue candidato a la presidencia municipal de Amecameca en dos ocasiones, la primera por el partido Vía Radical y en las pasadas elecciones por Morena y Nueva Alianza, quedando en segunda posición durante las elecciones del pasado 6 de junio de 2021. En redes sociales, tanto familiares como amigos y simpatizantes del partido al que Juan Bautista pertenecía enviaron sus condolencias a sus parientes y lamentaron la cobarde manera en la que le arrebataron la vida. Un pequeño grupo de mujeres afganas se manifestaron el sábado en las calles de Kabul, controladas por los talibanes para exigir derechos equitativos y la habilidad para participar en el gobierno. En un valiente desafío público a las reglas del grupo militante, las activistas protagonizaron por lo menos tres pequeñas manifestaciones en todo el país durante la semana pasada. Fuerzas especiales de los talibanes dispararon sus armas al aire, poniendo fin abrupto y aterrador a la última marcha de protesta en la capital del país. La marcha de mujeres comenzó pacíficamente con la colocación de una ofrenda floral frente al ministerio de Defensa de Afganistán para honrar a los soldados afganos que fallecieron luchando contra los talibanes antes de marchar hacia el palacio presidencial. Los talibanes han prometido un gobierno inclusivo y una forma más moderada de gobierno islámico que cuando gobernaron el país por última vez entre 1996 y 2001. Sin embargo, muchos afganos, especialmente las mujeres, se mantienen profundamente escépticos y temen que se retroceda en los derechos adquiridos en las últimas dos décadas. Un grupo de militares de Guinea realizó disparos el domingo por la mañana en la capital, Conakry, lo que agita el temor de un posible golpe de estado en contra del presidente Alfa Condé. La tensión se disparó en el barrio de Kaloum, un extremo de la ciudad que alberga importantes edificios, entre ellos el Palacio Presidencial. El portal Guinea News aseguró que militares visiblemente descontentos utilizaron armas automáticas y pidieron a los ciudadanos que no salieran a la calle. La oposición de Guinea acusa al presidente Condé de intentar perpetuarse en el poder con una nueva constitución que, él mismo habría redactado. La Organización de las Naciones Unidas reprobó el toque de queda y el golpe de estado en la nación del oeste de África. Conde, de 83 años, arrancó su tercer mandato en diciembre de 2020, tras salir vencedor en unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas. Su intención de seguir en el poder ya había provocado un repunte de las tensiones que se remonta a 2019 y que se saldó con varios muertos. El municipio de Querétaro lamentó el accidente en el que desafortunadamente perdió la vida un ciclista que cruzó una zona de obra en la Avenida Revolución la noche del sábado. En un comunicado, la dependencia señaló que se mantendrá atento para que a través del contratista responsable de la obra se brinde atención y seguimiento a los familiares de la víctima. La Secretaría de Obras Públicas realiza obras de mejoramiento vial sobre la Avenida Revolución y en el lugar específico en el que ocurrió este lamentable accidente. De acuerdo a lo recabado en el sitio, el hombre no había visualizado la zona inestable, por lo que al rodar cayó al registro y al parecer golpeó contra la estructura de concreto de la coladera que se instala en el sitio. De momento, el desarrollo de la obra solo permite el tránsito local, por lo que el municipio de Querétaro está atento a lo que resuelvan los peritajes que realicen las autoridades competentes. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y TikTok como arroba laopiniondesantiago. ¡Hasta la próxima!